Merhabalar, Mutfakta Kim Var podcastinin ikinci sezonunda yepyeni bir bölümle sizlerleyiz. Bugün yanımızda mikrofon uzatacağımız isim Türksel Diyalog Müzesi'nin kurucusu, pek sevgili Hakan Elbir. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Umuyorum iyisiniz, bizleri kırmadınız, vaktinizi ayırdınız. Gayet iyiyim valla, bomba. Yani üniversitelere gitmek... Beni çok mutlu eder. Oradaki enerji çok hoşuma gidiyor. Bugün de öyle bir gün. Bugün sizlerle birçok şey konuşacağız. Hani birazcık sizin hayat hikayenizden bahsedeceğiz. Ardından da emek ayırdığınız farklı deneyimlerinizin yolculuğuna birazcık dokunmak istiyoruz. Bunun içinde tabii ki büyük bir kısmı Türksel Diyalog Müzesi ve oradaki hikayeleriniz, oradaki yolculuğunuzla içerecek. Sizler nereden başlamak istersiniz? Ben öyle söyleyeyim. Hakan Elbir'in hikayesi sizlerin gözünde nerede başladı? Eee... Aslında şöyle, e, hikayemi anlatırken bir eğitimci aileden e, gelmemin e, önemini vurgulayarak başlıyorum. Çünkü annem babam öğretmen e, idi ve e, onlarla beraber hep eğitimin, öğretimin ne kadar önemli olduğunu ve özellikle deneyimsel e, eğitim ve öğretimin ne kadar önemli olduğunu e, fark ettim. Ee, ama hani bu şimdi geriye dönüp baktığımda fark ettiğim bir şey. O yaşlarda sadece toplamışım, beslenmişim. Ee, benim kırılma noktam 2010. Ee, i̇ki tane STK'da çalıştım profesyonel hayatımda. Hiç keramacı güden yerlerde çalışmadım. Ee, ve son çalıştığım yer Sunaynan Kıraç Vakfı Kültür Sanat İşletmesi'ydi. Ve çok e, uzun denenebilecek bir süre, 8 sene kadar hem e, müzecilik hakkında çalıştım. E, Kendim de öğrendim. Çok da şey kattığımı düşünüyorum ekiple beraber. E, ve Pere Müzesi'nin kuruluşunda ve aşamalarında yer aldım. Ve orada zihnimdeki bu e, eğitim kısmı ile müzeciliği nasıl harmanlayabileceğimi şekillendirdim. Önceki çalıştığım kurum bir eğitim vakfıydı. İkinci çalıştığım kurumda bir kültür sanat vakfı olunca tamamen o zihnimdeki deneyimsel öğrenme e, projesini ya da fikrini Hayata geçirebileceğime inandım. Ve 2010-31 Aralığı itibariyle de şapkamı aldım. Ve dedim ki ben e, Türkiye'de müzecilik konusunda e, bir şeyler yapmak istiyorum. E, ve işte önce Amerika'dan iklim değişikliği sergisini New York'tan, Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nden e, getirdik. E, arkadaşlarımızla beraber Bilgi Üniversitesi'nin Santral Kampüsü'nde ki orası da işte eski bir enerji şeyi santraliydi. Orada hayata geçirerek bu serüveni başlattık. Yani iklim değişikliği sergisiyle başlayan ve bugüne kadar uzanan yolculukta sosyal girişimciliği fark ettim. Ve insanların, özellikle gençlerin yaşadıkları topluma hepimizin borcu olduğunu düşündüm ve fark ettim. Ve hepimizin de yetkinliklerimiz çerçevesinde bu borcu yerine getirmemiz gerektiğini e, düşündüm. Ve e, açıkçası maceramı, yolculuğumu bu şekilde e, şekillendirdim. Şu vakte kadar anlattıklarınızda böyle aklıma direkt iki tane soru geldi. Bunlardan bir tanesi yani bunca deneyim arasında hiçbir zaman kar amacı gütmüş bir kuruma emeğinizi harcamamış olmanız. Hep biraz daha böyle üçüncü sektörde o noktada sosyal fark yaratabilecek projelerle devam etmişsiniz. Ama gel gelelim aslında alışılmış zihniyette baktığımızda mühendislik geçmişine sahipsiniz. Evet. Orada da şunu sormak istiyorum sizlere. Yani bu üniversite yıllarınıza döndüğünüz vakit hani o vakitten beri belli miydi? Evet Hakan sen hani sosyal girişimcilik yolunda emek harcamalısın. 
Yoksa hani bir vakitlerde ya ben mühendislik yapacağım herhalde var mıydı? Yoksa da o dönüş ne zaman oldu sizin hayatınızda? Ee, ya üniversiteden mezun olduktan sonra e, açıkçası mühendislik yaptım. Askere gidene kadar e, kısa da olsa. E, ama döndükten sonra e, üstüne işletme okudum. E, uluslararası işletme okudum ve e, ikisini harmanlayabileceğim e, bir şeyler yapmak e, arzusundaydım. Esasında benim profesyonel hayatımdaki e, bence şimdi geriye dönüp baktığımdaki yol ayırımı şuydu. E, her 10 arkadaşımdan neredeyse 8'inin yaptığı gibi e, bankaların o zaman uzman yardımcılığı sınavları çok popülerdi e, 90'lı yıllarda. Ben de o yola girebilirdim. Ya da e, bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştığım, e, işte kulakları çınlasın, şimdi kanalda yaşıyor, Serdar Mutlu var, Profesör Doktor Serdar Mutlu. Onun da o zaman benle yaptığı ilk görüşmede söylediği gibi, herkesin gittiği yoldan mı gitmek istersin, yoksa farklı bir yolu tercih edip e, topluma bir değer mi katmak istersin demişti. Tam ne dediğini anlamamıştım ama o merak duygusuyla, ben ikinciyi tercih ediyorum. O yüzden bu, buradayım. Bu iş görüşmesindeyim demiştim. Ve onunla başladı o serüven aslında. Yani bir hayalin peşinde koşmak. Çok güzel bir projeydi o. Bir eğitim kampüsü kurmak. Deneyimsel öğrenmeyi o kampüste 7 yaşından çocuklara 7 yaşından itibaren vermek. İlk orta lise ve üniversiteye kadar işte o zaman Kemerburgaz'da bir arazide bunları hayata geçirmek. Ya projenin hani sıfır noktasında hiçbir deneyimim olmamasına rağmen başladım ee, ve çok şey öğrendim. Benim için hani bir okuldu, ee, çok e, nitelikli mütevelli heyeti üyelerinin olduğu bir vakıftı. Ee, Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı'ydı. Gazeteci Zafer Mutlu'nun e, rahmetli kızının anısına kurulmuş bir vakıftı. Ee, orada Türkiye'nin hem siyasi hayatında önemli rol oynamış insanlar vardı mütevellide, akademik dünyadan... Basından, medyadan. Dediğim gibi yani böyle 25 yaşlarındaydım ama çok şey öğrendim o 7-8 senede. Orada topluma bir şeyler vermek ve herkesin bir meselesinin olduğu fikri, olması gerektiği fikri orada zihnime kazındı. Ama benim meselemin ne olduğu henüz orada belli değildi. Ama mesela şu vakte geldiğimizde artık aynaya baktığınızda benim mesela bu dediğiniz günler mi yaşıyorsunuz? Evet, evet. Ve güzel tarafı o meselemin aslında e, yani ektiklerimizin sonuçlarını da görmeye başlıyoruz. E, açıkçası bizi motive eden şey de bu. Yani şöyle e, yaklaştım ben. Bu ülkede bir toplumsal barış problemi var. Bir kutuplaşma problemi var. İnsanların birbirini anlamama problemi var ve dinlememe problemi var. Ve herkesin birbirini ayrıştırdığı, ötekileştirdiği bir dünyadayız. Bu bahsettiğim son 20-25 yıldır böyle. Ee, bunu nasıl aşabiliriz? Aslında e, yani merkeze bu problemi koydum ben. Ee, peki sonra aynaya döndüm ve baktım. Benim yetkinliklerim ne? Ee, yetkinliklerim işte bu kültür sanat sektöründen gelmek, deneyimsel öğrenmek, müzecilik. Peki bunları araç olarak kullanarak... Bir şeyler yapabilir miyim? Ya da neler yapabilirim? Ona baktım. Ve işte yaptığımız bu deneysel işler, yurt dışından getirdiğimiz projeler ve bunu verdiğimiz vakit toplumdan aldığımız geri dönüşler, 
hani ya bu, bu bu Türkiye'de yapmaz iş yapmaz denilen her şeyin aslında yaptığını görmek e, beni çok motive etti. Yani iklim değişikliği de öyleydi. İklim değişikliği sergisini getirirken bana şey dediler aman aman sakın paranı bu işlere harcama kimse anlamaz. Ya niye anlamasın doğru bir şekilde ilettiğiniz zaman herkes her şeyi anlar anlıyor da nitekim. Ee, mesela üç buçuk ayda biz 50 bin insana ulaştık o dönem. Ee, 20 bin öğrenciye ücretsiz atölye çalışmaları yaptık. Ee, çok başarılı bir işti bu anlamda. Dolayısıyla ee, bir şeyleri anlatarak değil de o mesajı o insanlara yaşatarak vermenin, işte deneyimsel öğrenme <gülüyor> tam da bu, yani etkileşim dediğimiz hadisenin çok önemli bir öğrenme ve öğretme aracı olduğunu gördüm ben. Müzelerinde bu konuda doğru mekanlar olduğunu gözlemledim dünyadan. İşte Pera Müzesi döneminde pek çok uluslararası müzeyle işbirliği yaptık. Ve o müzelerin esasında nasıl bir sosyal öğrenme mekanı haline dönüştürüldüğünü ve kent yönetimlerinin buna ne kadar önem verdiklerini fark ettim. O yüzdendir ki karanlıklı diyaloğu ilk gördüğümde bunun kamusal bir alanda olması gerektiğini düşündüm. Arkadaşlarımızla da böyle bir strateji geliştirdik. Doğru insanlarla da tanıştık. Şans da yaver gitti ve hiç kullanılmayan esasında atıl bir metro istasyonunun içinde bir alana sahip olduk. Ki İstanbul'da da muhtemelen geçiş trafiğinin en çok olduğu yerlerden biridir gibi hissettiriyor bana Gayrettepe metrosu. Yani belki sayısal olarak değildir ama birçok insan da dinleyenler de fark edecektir. Ne zaman geçseniz orada büyük bir trafik var işte. Metroya çıkacaklar, Gayrettepe yukarı çıkacaklar, metrobüse gidecekler. Ve bir yandan da herhangi bir öğrenme deneyiminin sağlanabileceği müze lokasyonu olarak da alışılmışın çok dışında. Ya şöyle bakmak lazım. Büyükşehir Belediyesi elinde aslında çok önemli bir e, nimete sahip tutuyor. Böyle bir fırsata sahip. Dürüst olmam gerekirse bu zamana kadar tam anlamıyla, hakkıyla bu fırsatı değerlendiremediler. Evet, belli başlı birimlerle işbirliği yaptık. Mesela İETT ile çok güzel bir işbirliği yaptık. 3000'e yakın metrobüs sürücüsü bu deneyime geldiler, bu deneyimi yaşadılar. Ee, ve sürücüler hani öncesi ve sonrası çalışmalarımızda da bunu tespit, tespit ettik. Ee, bir engelliye nasıl davranmaları gerektiği konusunda, nasıl bir iletişim kurmaları gerektiği konusunda hiçbir fikirleri olmadığını söylediler. Ya sadece 60 dakikalık bir deneyim bunu verdi. Hani saatlerce bir eğitimden bahsetmiyor. O yüzden bu deneyimsel öğrenme meselesini çok önemsiyorum. Unutturmuyor çünkü, akılda tutuyor. Ve bir noktada aslında şey gibi de çınlıyor benim kulağıma. Sizlerin bas- başta bahsettiği toplum olarak toplumsal bütünlüğe, barışa, birazcık anlayışa, belki de önemli kelimelerden biri empati. Empatiye uzak olduğumuz bu hali kırmak için de önemli bir adım tabii. Ee, ya zaten felsefesine baktığım zaman karanlıkta diyorum. Karanlığı ve körlüğü metafor olarak kullandığını görüyoruz. E, çünkü en pratik anlatma biçimi rolleri değiştirmek. Biz gören insanlar o deneyime girdiğimizde görmeyen pozisyonuna düşüyoruz. Ve görmeyen rehberimiz, yani kör tırnak içerisinde, rehberimiz bizim gözümüz oluyor. Ve içeride gören insan oluyor. Yani bu rol değişimi aslında zihnimizdeki kalıpları değiştiriyor. Bu zamana kadar hani her 10 kişiden 9'una sorsanız şey der. Hadi canım karanlıkta diyalogta bir görme engelli mi bize eşlik edecek, bize yol gösterecek? Hani onun kendine faydası var mı ki bize eşlik etsin? Bu, bu feedbackleri biz çok önceden aldık. Ama o kadar çarpıcı bir deneyim ki. Bunu tamamen ön yargı 
olduğunu o 60 dakikanın sonunda anlıyor ziyaretçi. Ama işin ilginç taraflarından bir tanesi herkes için değil ama bazıları çıkışta rehberle tanışmak istiyor. Neden biliyor musunuz? Anlamak için, onun gerçekten görme engelli olup olmadığını anlamak için. İnanmıyor çünkü. Yok diyor gözünde kesin bir gözlük vardır. İşte gece görüşü kamerası vardır içeride. Ee, bu insanlık adına aslında bir taraftan iyi ama bir taraftan korkunç bir şey. Yani ön yargılarımızın bizi bu kadar ele geçirmemesi lazım. Çünkü ne kadar ön yargılara sahip olursak o kadar duvar örüyoruz etrafımızda ve birbirimizi görmemeye başlıyoruz. Benim son özellikle 6 yıldır gözlemlediğim şey o. Ve karanlıklı diyalog ziyaretçi profiline baktığımız zaman hakikaten toplumun hemen hemen aklınıza gelebilecek tüm kesimleri yani tüm renkleri hani öyle bir ifade var ya herkes geliyor. Yani her yaştan, her cinsiyetten, her etnik kimlikten, her siyasi görüşten her ne kadar Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yer olsa bile bizim duruşumuz tamamen siyaset üstü. Çünkü insanlıkla ilgili bir durumu işliyoruz biz orada. Herhangi bir siyasi görüşle angaje edemeyiz yani. Onun çok çok çok üstünde bir duruş sergilememiz gerekiyor. Ama bu konuda hakkını teslim edeyim. Bize orada tamamen hani hür ve bağımsız bir ortam yarattılar. Bu zamana kadar sağ olsunlar. Bir sosyal girişim projesi olarak bize mekana bilabedel tahsis etmeleri çok büyük bir fırsat tabii ki. O yüzden hani bu vesileyle Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Burada şey yani yolun en başına dönmek istiyorum karanlıkta diyalog konusunda yani Dialog in the Dark ismiyle uzun yıllardır hani sanıyorum hatta 90'ların başından itibaren 89. 89'un başından itibaren hani günümüze kadar uzanan bir yolculuğu var evet. hani İstanbul bunun Türkiye'de ilk aslında var olduğu Doğru. alan hani sizler hani tamam vakti zamanında yurt dışından farklı deneyimsel öğrenmeleri getirmek üzere emekler harcamışsınız. Bir deneyim söz konusu orada. Hı hı. Ama hani o vakitler bir proje olarak karanlıkta diyalog karşınıza mı çıktı? Yoksa birazcık daha böyle yola çıktığınız arkadaşlarınızla bu konuyu İstanbul'a taşımak arzusuyla hani hayır bunu getirmemiz lazım. Çünkü bizim toplumumuz özellikle bu alanlarda bir şeylerde empati kurmayı öğrenmeli gibi bir arzu da var mıydı? Şöyle, e, az evvel konuşurken S360'dan bahsettik. Hı hı. E, ortağım Kerem okumuşu da anayım bu noktada. E, biz o dönem S360 ve Kerem'le beraber toplumsal yatırım programları üzerine çalışıyorduk. E, i̇şte az evvel anlattığım hani bizim de bir meselemiz olması e, fikrinden hareketle. E, yani toplumun neye ihtiyacı var? Çözülmemiş problemler neler? E, çünkü zaten sosyal girişimcilik dediğimiz hadisenin çıkışı bu. Yani... Belli ki bu yüzyılda kaynaklar kısıtlı. Nüfus çok fazla ve o klasik yöntem olan devletlerin ya da hükümetlerin problemlerinin tamamını çözmesine olanak yok. O zaman sivil inisiyatiflere ihtiyaç var. E, bu fikirden hareketle biz sivil inisiyatif olarak hangi probleme işaret edelim, hangi yetkinliğimize güvenerek o probleme işaret edelim, çözümler üretelim ve, ama en önemlisi bunun sürdürülebilir olmasını sağlayalım. E, temel dert buydu aslında ve yetkinliklerimize baktığımızda işte demin bahsettiğim müzeler, müzelerin işte o e, sosyal öğrenme mekanı olma olarak konumlandırılması ve sosyal problemleri de çözdüklerini dünyada görmemiz e, bizim uluslararası network'e ya arkadaşlar biz bu konularla ilgili çalışıyoruz e, bizi bu anlamda nasıl yönlendirirsiniz şeklinde e, haberler gitmesine neden oldu. E, bu benim müzecilikten gelen e, de bir şansım. E, dünyanın hemen hemen her noktasında tanıdığımız insanlar oldu. Katıldığımız konferanslar vesaire gereği. 
E, kulakları çınlasın. Kanada'da e, bir bilim merkezinde tasarımcı olarak çalışan Aylin e, bir gün dedi ki senin bu, bu tanımladığın çerçeveye uygun bir iş var. Ama bu zamana kadar bir müzeci olarak seni çok şaşırtabilir. Çünkü bir şey göstermeden bir şey anlatıyor. Hiçbir şey görmeyeceksin. Ama çok şey yaşayacaksın. Aynenin görüşüne çok önem verdim. Kerem dedim ki abi atlıyoruz gidiyoruz Hamburg'a. Ne yapacağız? Bir şey görmemeye gidiyoruz. Sahiden 2013 Mart ayında hiçbir şey görmemeye gittik. Adeta çarpıldık. Çünkü şu samimiyette bulunmak istiyorum. Ne benim ne Kerem'in 2013'te evvel hayatında hiçbir şekilde engelli yoktu. Bunu da biraz itiraf ve biraz da şey üzüntüyle anlatıyorum. Kendimiz bu kadar duyarlı geçiniyoruz birey olarak. E, o kadar duyarlı değilmişiz. 2013'e gelene kadar neden etrafımızda engelli, hiç olmamış, hiç görmemişiz onları biz? Neden hayatımızı bir biçimde katmamışız onları? Açıkçası bunu da dert edindik. Ve dedik ki ya biz de yani bu kadar entelektüel seviyesi belirli seviyede olan insanlar olarak hiç engellik meselesine yaklaşmamışız. Tamam o zaman bunu fırsat olarak kullanalım. Ee, ve alalım bunu İstanbul'da hayata geçirelim. Klasik manada bir sergi deneyim projesi değildi bu. O yüzden aslında çok zorlandık. Hani işletme perspektifinden, iş modeli anlamında gerçekten dünyanın en zor işi. Ee, hani mesela iklim değişikliğinden örnek vereyim. Siz o deneyime aynı anda 150 kişi sokabilirsiniz. Alanınızın büyüklüğüne bağlı olarak. Dolayısıyla günlük ziyaretçiniz binleri bulabilir. Ama karanlıkta diyalog çok özel kişiye dokunan bir deneyim olduğu için belli seanslarda ve belli sürelerde ziyaretçi alan. Bu anlamda da ziyaretçi sayısı sınırlı bir deneyim. Yani günde 15-20 seans, her seansa 10 kişi aldığınız vakit 150-200 kişi arasında kapasitesi olan bir deneyim. İşletme perspektifinden baktığınız zaman iş modeli anlamında e yani bilet gelirlerini bu işletmeyi döndürebilir mi? Cevap hayır. Feasible mı? Kar <gülüyor> elde edilebilir mi bu projeyle? Çok zor. Farklı şeyler yaratmak lazım. Farklı gelir kalemleri yaratmak lazım. Peki Türkiye'de sosyal girişimcilik yasal mı? Değil. Bunu niye soruyoruz? Çünkü dünyada yasal olan ülkelerde sağlanan vergisel avantajlar var. Finansa erişim avantajları var mesela. Çok ciddi finansa erişim avantajları var bu arada. E bunlardan da şeyiz, kısıtlıyız. Evet. Kendi kendimize bir model uydurduk açıkçası. Sponsorluk mekanizması üzerinde zaten belli bir birikimimiz vardı. iklim değişikliği ve ondan sonra getirdiğimiz The Great Masters'tan dolayı. Abi başlangıç yatırımını sponsorluk mekanizması ile yapalım dedik. Ve 1 milyon liraya yakın o dönem 2013'ten bahsediyorum. Kayna, kaynağın %70'ini sponsorlukla sağladık. %30'unu biz Kerem ikimiz kattık kişisel olarak. Ve... Öyle başladı macera. Ki buradaki şey de buna çok garip geliyor. Yanılıyorsam düzeltin. Yani tamamen kendi düşüncemle yola çıkacağım. Yani şunu biliyoruz. Sizler de bahsettiniz. Yani Türkiye'de bu birazcık uzaklaşma, birbirine karşı duvar örme toplumda. Yani bu dünyada zaten var olan bir şey. Bu tarz bir ekosistemde. Hani sizler iki kişi olarak hani görmemeye giderek aslında bir şeyler gördüğünüz deneyim sonrası. Hani buraya gelip birçok insanın orada sponsor diyeyim o etiketle anayım. Hani bu olaya destek olmasına ön açabilecek ve kapıları çalabilmek de aslında hikayenin oradaki sosyal girişimcinin yarattığı büyü bana birazcık da oradaki o noktaymış gibi geliyor. Çünkü hani sizler inandınız evet 
Ama ondan sonrası da sizlerden öte bir aktörleri de inandırmanız lazım ki bu sefer çok çok fazla insanın inanabileceği bir alan oluşsun. Dönüm noktası neydi biliyor musunuz? 2013'e şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman Haziran, Mayıs, Haziran döneminde bir Gezi Parkı e, hadisesini e, göreceğiz. E, ve orada şunu gözlemledik biz. İnsanlar ortak bir amaç için hangi fikirden, hangi backgrounddan gelirse gelsin ortak bir amaç için buluşabiliyorlar. Ve pekala aslında orada toplumsal bir barış elde edilebiliyor. Yani hatırlayalım Gezi Parkı dönemini. Gerçekten de her düşünceden, her kesimden insan orada bir araya geldik tek bir amaç için. Dolayısıyla buradan yola çıkarak dedik ki ya bu toplumsal kutuplaşma meselesini çözmek için bir platform karanlıkta diyalog esasında. Ve karanlıkta diyalog sizi esasında konfor alanınızın dışına taşıyor. Ve konfor alanınızdan çıktığınız zaman siz bir durumla mücadele ediyor oluyorsunuz. Bir kendini keşfetme deneyim Kendinizi aynı zamanda. Kendinizi keşfediyorsunuz, yani. ortamı keşfediyorsunuz. Beraber tura girdiğiniz, hiç tanımadığınız insanları keşfediyorsunuz. Güven duygusu ortaya çıkıyor. Yani hem size rehberlik eden, görme engelli bireye güven duymanız lazım. O ön koşul devam edebilmeniz için. Ama aynı zamanda beraber hareket ettiğiniz grubu da aslında o ortak amaç doğrultusunda inandırmanız gerekiyor. Evet. Şimdi biz bu deneyimi yaşadığımız için de sponsor şirketlere giderken onları inandırmamız çok kolay oldu. Yani yaptığımız iş çok zor bu arada. Onlara hiçbir şey göstermeden para istedik. Yani düşünebiliyor musunuz? Konuyu hiç bilmeyen bir kuruma gidiyorsunuz. Üstelik o kurum işte pek çok e, kesimce talep alan, çeken kurumlar bunlar. Sponsor şirketler. Sizin bir projeniz var. Proje bir şey göstermiyor. Siz diyorsunuz ki markanızda bu projeyi biz şu şekilde ilişkilendiriyoruz. Ama orada iyi ders çalıştık. Yani hangi marka gitmemiz gerektiğini, o markanın vermesi gereken mesajın, projenin neresine eklemlendirmemiz gerektiği konusunda çok gerçekten iyi çalıştık. Orada da yanılıyorsam düzeltin lütfen. Bu S360'ın getirdiği bir pratik de var sanıyorum orada. Çünkü S360'ı ben dinlediğim vakitlerden aklımda kalan, ki neredeyse bir buçuk seneyi geçti en son Kerem Bey'in dinletisini dinleme fırsatı bulduğumda. Bir Benefit Corp. Hani bu Amerika'da artık B Corp'lar çok yayılıyor. Bu Türkiye'ye nasıl gelebilir? Bu böyle bir dertli sanki oradaki aktarımda. Bir diğer konuda birçok mega aktör var. Yani Türkiye'de çok oturmuş, çok büyük isimler. Hani soyadlarının büyük holdingleri, devasa aktörler. Bu aktörlerin kurum içi, hani sosyal girişimciliği, o kurum içi diversity diyeceğim. Birazcık farklılığı bulundurması onları nasıl başarılıya, başarılı bir ekonomik modeli de götürür çok çalışılan bir konuydu galiba 860'da. Aynen. Oradan da sanki böyle güçlü bir kol oluşmuş zaten. Ve ardından o kolda kanalıkta diyaloğa dokunmuş gibi geldi Aynen. bana şu an. Aynen öyle. Yani zaten e, birlikte şu ya da bu şekilde çalıştığımız şirketlerde ve o şirketlerin zaten hani önümüzdeki 3-5 yıllık stratejileri hakkında fikir sahibiydik. Dolayısıyla bir hani social cause yaratmanızı gerekiyor. Ve o onu hani o mesaj, mesajı e, aktarabilecek bir ortam yarattığınızda çünkü bunun bir şekilde hani kurumsal iletişimle, kurumsal markayla da e, ilişkilendirmeniz lazım ki kalıcı olsun o birliktelik. Üstelik bizim hayata geçtiğimiz 2013 Aralık'tan bugüne kadar neredeyse her sene bir seçim yaşamamız. Bazı yıllar iki seçim yaşadık. E, şirketlerin finansal sürdürülebilikleri açısından ve işte o kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında kaynak kısıtlarına gitmeleri 
ve bizim o anlamda iş modelimizi süreçte değiştirmemiz bize hem büyük zorluklar kazandı, kattı ama aynı zamanda büyük esneklik kazandırdı. Dolayısıyla biz şunu gördük 2015'te. Ne kadar büyüyebiliriz, ne kadar küçülebiliriz, ne kadar esnek olabiliriz? Ee, toplumun ve ülkenin içindeki finansal koşullara karşılık, ekonomik koşullar ya da siyasi bilirsizlikler karşısında nasıl bir esneklik göstermemiz gerekir? Ee, hani o survival mod nasıl bir şeydir? Onu tattık. Yani şunu demek istiyorum. Hani bizi de izleyenlere, dinleyenlere mutlak başarı yok. Yani her kim hikayesini anlatırken sıfır noktasından işte yüze ben hiç sekmeden ve düşmeden çıktım diyorsa inanmasın ve sorgulasın. Mümkün değil yani. İşin doğasına aykırı. Çünkü yolda öğreniyorsunuz siz. Yani evet bir takım akademik eğitimlerden hepimizi geçiyoruz. Teorik eğitimler alıyoruz ama inanın yolculukta o pratik Deneyim bambaşka bir şey ve sizi başka bir yere eviriyor. Ee, o yüzden hani o düşmeden, fail etmeden e, bir yerlere gelmek ya da orada tutunmak imkansız. Burada başarı kelimesini kullandınız. Ben de başarı kelimesiyle devam edecek bir soru sormak istiyorum. Karanlıkta diyalog projesi. Hani şöyle bir cümle kuracak olsanız. Karanlıkta diyalog projesi başarılı oldu çünkü. Yani proje devam ediyor evet. Ama hani sizce karanlıkta diyaloğun başarı... Eşiği neydi? Hani siz yola çıkarken arkadaşlar hani şu şu olursa biz bir şeyleri doğru yaptık deriz. Ya da hala şu an bu evriliyor mu birazcık? Biraz böyle karanlıkta diyaloğun dokunduğu o hayat hikayeleri. O kadar indikatör var ki. Yani ben size hani tek bir cümleyle karanlıkta diyalog başarılı oldu. Çünkü şöyle diyebilirim. İnsanların ama bu insanlar çalışan rehberler görme işitme engelli. Bize gelen ziyaretçiler, paydaşlar, onların aileleri tamamını kapsıyor. İnsanların hayatını değiştirdi. O yüzden başarılı. Çok iddialı gelebilir kulağa ama sahiden hayatını değiştirdi. Bir iki örnek vermek istiyorum. Lütfen. Mesela bizde başlayan görme engelli rehberlerden Harun. Harun çoğu görme engelli rehberimiz gibi evde oturan, e, herhangi bir e, hayat amacı olmayan bir bireydi ve babasının züccaciye dükkanında çalıştırılmak isteniyordu. Kendisinin de hani esprili bir şekilde anlattığı gibi yani bir körün züccaciye dükkanında çalışması çok absürt bir şey. Ee, ve bütün babasının e, baskılarına rağmen o direnmiş. E, ta ki karanlıkta diyalog ve yolları kesişene kadar. Çünkü Harun üniversite okumak istiyormuş. Ama babası Birazcık da kurma içgüdüsüyle Arun otur evladım evde ne işin var üniversite işte liseyi okudun yeter artık. Zaten seni artık bizim dükkanda çalıştıracağız demeye başladığı dönemde bizde işe başladı. Bizde işe başladığı andan itibaren o sosyal kapsama çerçevesinde A'dan Z'ye pek çok ziyaretçiyle etkileşime girdi. Ve sosyal hayatı ve hayata bakışı değişti. Orada tanıştığı insanlardan bazıları Harun'u mesela koştuk konusunda yönlendirdi. Ve Harun iki sene evvel Adder'in koçluk sertifikasını aldı. Ve Türkiye'nin ilk görme engelli e, koçu oldu. Yaşam koçu oldu. E, yine ziyaretçilerden birkaç tanesi Harun'un üniversite okuma aşkından e, yola çıkarak vakitlerini tamamen gönüllü bir biçimde ayırdılar. Ders çalıştırdılar. Bir tanesi Türkçe çalıştırdı, bir tanesi matematik çalıştırdı, bir tanesi sosyal çalıştırdı. Harun bugün İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji okuyor. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Harun da hayal etmiyordu. Biz de hayal etmiyorduk bu kadarını. Yani şuradan şuraya geldi Harun. Harun'un hayatı. Ve Harun aynı zamanda 
başta engeller olmak üzere insanlara bir rol modeli oldu. Bak yani ona bakan insanlar ya Harun buralara geldi ve bunları başardıysa ben de başarabilirim dedi. Dolayısıyla yani bunu çarpan etkisine baktığımız zaman e, ya da kaldıraç etkisine çok önemli bir örnek bu. E, zaten iki sene evvel işte S360 ile beraber sosyal etkiyi de ölçtük. E, çünkü sosyal girişimcilikte şuna inanıyoruz. Evet siz bir sosyal proje yapabilirsiniz. Ama yaptığınız sosyal projenin etkisini ölçebiliyor musunuz? Bir etkisi var mı ölçülebilir? Ve bu ne? Ee, bunu ortaya koyduk. Yetmedi. Sosyal etkinin dışında bir de yapılan sosyal yatırımın geri dönüşü. Esora'yı ölçtük. Bunu da bize finansal destek veren kurumlar için yaptık. Yani sonuçta bize 1 lira veriyor ama karşılığında kaç liralık bir dönüş alıyor? Göstermek istedik ve çok güzel bir skor yakaladık. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Yani, yani ortalama dünyada 1'e 1,5, 1'e 2 oluyor bu skorlar. Yani 1 dolar ya da işte 1 liranın karşılığı eğer 1,5-2 liralık bir sosyal değerse okey o proje çok başarılı deniyor. Bizde 4 çıktı. Yani 1 liralık yatırımın karşılığı 4 liralık bir sosyal değer, sosyal etki çıktı. Burada tamamen uluslararası parametreleri kullandık, metrikleri kullandık. Ee, ve hani adeta 360 derecelik bir değerlendirme yapılarak ulaştık bu skora. Yani hani eşhur edilebilir skorlar bunlar. Ee, bu bağlamda baktığımız zaman biz devletin 15 milyon dolarlık yükünü almışız. 15 milyon dolarlık yükünü almışız. Karşılığında devlet bize ne yapmış? Yasal çerçeve müsait olmadığı için hiçbir şey yapmamış. Biz herhangi bir ticari işletme gibi vergi ödemişiz. Herhangi bir ticari işletme gibi SGK ödemişiz ki Engelli çalışan sayısı, engelli olmayan çalışan sayısından fazla, hatta ziyadesiyle fazla iş yeriyiz biz. Belki bu anlamda Türkiye'de bir ilkiz. Hani bu anlamda bir araştırma yapmadım ama öyle tahmin ediyorum. E, hem sosyal değer yapmışız, hem ekonomik bir yükü almışız. Karşılığı olmalı. Dünyada var. İşte B Corp dediniz. Hı hı. B Corp'lar. İşte başta Amerika'da ortaya çıktı. Şimdi Avrupa'da farklı ülkelerde meclislerinde kabul ediyor, ediyorlar. İşte İtalya'da edildi. Sosyal değer yaratan bir kuruma destek verilmesi gerekir. Nokta. Biz de bu e, konuda e, son bir senedir ciddi uğraşıyoruz. Türkiye'de ticaret kanununda yapılacak bir değişiklikle bir tanım getirilsin. Ve sosyal girişimciler başarılarını ispat edebilen, değerlerini ölçebilen ve bunun sertifikasyona dönüştürebilen kurumlar bir takım avantajlardan yararlansın istiyoruz. Bugünlerde sizleri ne heyecanlandırıyor diyecektim. Böyle hani uyandığınızda evet bugün bunu yapmak için emek harcamaya devam etmeliyim. Birazcık yani yayınımız öncesinde konuştuğumuz bu sosyal girişimcilik için var olması hedeflenen ekosistemin yasal alanda da yerini bulabilmesi sanıyorum bu. Ya da başka bir cevabı var mıdır? Ee, bir tanesi bu çünkü e, şunu görüyorum son 5 senedir e, pek çok genç Özellikle gençlerin altını çiziyorum. E, toplumsal meselelere duyarlı halde bu ülke için ve bu sosyal meseleler için çözümler arıyorlar. E, fakat önlerinde bir yol haritası yok. E, bir model yok. Bir yasal zemin ve platform yok. E, ya Bir probleme çözüm getireceğim ve hatta ben bu çözümü küresel boyuta taşıyacağım. Kaldıraç etkisiyle ben bunu ölçeklendireceğim ve etki yatırımcılarından da fon alacağım diyebilecek o kadar parlak çocuklar, gençler var ki ama işte şu sosyal girişimcilik meselesi yasalaşsa emin olun yani ülkenin önü açılacak 
Ve bu ülkeye yük değil, ekstra ülkenin üstünden yük alacak bir durum. Bu konuda bölüyorum şeyi çok merak ediyorum o konudaki fikrinizi. Yani dediğiniz şey çok doğru. Ben de bir üniversite öğrencisi olarak şu an üniversitemizin koridorlarına baktığımda ya da farklı herhangi bir üniversitede yani artık sosyal meselelere girişmek insanların dilinde olan ve ya ben bunu yapmak istiyorum dedikleri bir şey. Bir de gençlerle alakalı şöyle bir durum var. Yani ne çıkarsa çıksın bu yeni bir telefon da olabilir, bir konser etkinliğinin bileti de olabilir, yeni bir alanda bir çalışma imkanı da olabilir. Gençler genelde hep erken benimseyici kitle oluyorlar. Yani bu sebepten hani sosyal girişimcilik artık sadece gençlerin de bir ilgi alakasıyla dolmuş alandan ziyade toplumun bence benimsediği bir yola doğru gidiyor. Ama bunun sebebi ne sizce? Yani bir noktada artık insanlık hani bunca empati yoksunluğundan hani kalıplaşmış düşüncelerden canına tak etti de hani yeter artık beni değil bizi düşüncem dedi. O yüzden şu an böyle bir trend gündemde ve ilerlemeye mi devam ediyor? Hani yoksa bu hep vardı. Sadece bizler artık üniversiteye geldiğimizde böyle düşünen insanları görüyoruz. Kafamız buna ermeye mi başlıyor? Yani bir genç olarak ara ara konu sosyal girişimcilik olduğunda merak ettiğim meselelerden bu benim. Yani artık şunu fark ediyor insanlar toplum ve gençler. O hani süper kahramanlar dönemi bitti. Asa hepimiz süper kahraman olabiliriz kendi çapımızda, kendi çerçevemizde. Yani her şeyi birilerinden bekleme döneminden ziyade artık biz de taşın altına elimizi koyalım dönemine girdik. Ee, bu güzel bir gelişme. Ee, mesela şu da bizi çok heyecanlandırıyor. S360'a e, o kadar parlak CV'ler geliyor ki. Yani pekala o hani büyük e, dev şirketlerde, çok iyi pozisyonlarda çalışabilecek nitelikte seviyede, kapasitede insanlar hayır biz orada çalışmak istemiyoruz. Biz sosyal bir fayda üreten ve bunun için çalışan kurumlarda çalışmak istiyoruz diyen bir kesim var. Ya bu, bu çok mutluluk verici bir şey. Yani paranın her şey olmadığı ya da o sermaye ya da o kapitalizmin her şey olmadığı konusu e, tabana ve gençlere yayılmış vaziyette ve şirketler de yavaş yavaş dikkat ederseniz kendilerine çeki düzen vermeye başladılar. Daha fazla toplumsal duyarlı olmaya ve projelerini buna göre şekillendirmeye başladılar. Bu alttan gelen talep çünkü. Ee, dediğim gibi yani meselelerin çok farkındalar, hakimler, e, kendilerince fikirleri var. Ama e, önlerinin açılması lazım. Bütün mesele bu. Ve bu sebepten de ilk başta bir yasal regülasyonun ülkeye tanıştırılması gerekiyor anladığım kadarıyla. O olacak ki arkasından bu mentorluk gelsin, işte başarılı modeller ortaya çıksın, o insanlar o modelleri takip etsin. Belki o modeller bunlara inham verecek ama bunlar daha ileriye gidecekler ve bu sefer bunlar diğerlerinden örnek alacak filan. Birbirlerini besleyecek bir sistemden bahsediyor. Çok primitif bir ekosistem var ama potansiyeli çok daha fazla. Anlıyorum Hakan Bey. Yani yavaştan son sorularıma doğru geçeceğim. Şimdi birazcık sizin geçmişinizi konuştuk. Günceli konuştuk. Dertlerinizi, ürettiklerinizi, heyecan duyduğunuz şeyleri konuştuk. Çok da kıymetliydi. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım dinlemekten. Biraz da böyle yarınlara dair bir soru sormak uh-huh. istiyorum. Uh-huh. Yani bu her zaman belli olacak diye bir şey yok tabii ki. Yani bazen insanın programı çok daha belli olabiliyor. Uh-huh. Bazen çok anlık şekillerde yarınlarımız değişebiliyor. Ama bugünlerde... Böyle geleceğe dair hani şunlar geliyor şimdi sırada. Karanlıkta diyalog bir hale geldi. Bir şekilde artık hani kendini de daha çok döndürebilen bir haldedir eminim ki ilk çıktığı noktadan. Uh-huh. Çünkü bir kültürü oluşturdu evet. ve kendisi artık evriliyor. Hani sizlerin 
Evet bu meselede bir şeyler yaptık. Hani belki bazıları için kötü yapmışızdır, bazıları için iyi yapmışızdır ama bir şey oldu. Şimdi sırada şu alanlar var dediğiniz başlıklar var mı acaba? Ee, sessizlikle diyaloğu da es geçmeyeyim. Biz 2016'da sessizlikle diyaloğu açtık. Ee, orada da e, tamamen sesten yalıtılmış bir ortamda ve bu defa bir işitme engelleştiğinde hiç konuşmadan bir deneyim yaşıyorsunuz. Orada esasında iletişimin ne kadar mümkün olabileceğini aynı dili konuşmamamıza rağmen ve aynı dili konuşmamıza gerek de olmadığını anlatan bir deneyim idi o da. E, bu kapsamda 15'in üstünde de işitme engelli istihdam ettik ve sesli diyalogda bir taraftan devam ediyor. Şimdi e, tabii yani şimdi bu sosyal girişimcilik o kadar damara giren bir şey ki hani virüs gibi diyeyim ama iyi niyetli bir virüs. Sizi sürekli düşündürtüyor. E, başka neler var? Nelere odaklanabiliriz? Ama burada şunun altını çizmek istiyorum. Bu bir hayat felsefesi esasında. Yani hem iyi olduğunuzu düşündüğünüz hem hani yetkinliğiniz kapsamında başarılı olacağını düşündüğünüz insanlık için ya da toplum için ve mümkünse de size para kazandıran yani bu dört elementin bir arada olduğu bir hayat amacına sahip olmak kişisel olarak sizi mutlu eder. Yani beni ediyor. Bu, bu bağlamda o insanlığa hizmet etme meselesinde toplumsal sorunlara eğilip baktığımız zaman zaten yola çıkarken de aklımızda olan bu yaş alma meselesi, yaşlılık meselesini ee, yavaş yavaş gündeme getirmeye başladık biz. Ee, i̇şte biliyorsunuz insan nüfusu yani dünya nüfusu artıyor insanın e, yaş ortalaması e, artıyor ama yaş ortalamasıyla beraber sağlıklı yaşam işte bu uzun ömürlü yaşam kavramları işte dünyada Avrupa'da konuşulmaya başlanıyor. Yani e, bundan e, 30-40 yıl önce insan ömrü ortalama 40-50 idi ve ama 40-50'ye gelince e, Ölüyor oldu o insanlar ama hani istisnai olarak 80-90'lara gelen insanların da çoğunlukla çok da hayatın içinde olmadığını görüyorduk. Şimdi ben yurtdışı gezilerimde şunu gözlemliyorum. Bayağı 80-90 yaşında olup yani bizden daha sağlıklı hayatın içinde olan ve hayata bir şeyler katmak isteyen bir kesim var. Dolayısıyla da bu yaşlılık ya da yaş alma meselesi ile ilgili bir Dialogue with Time isminde, Zamanda Diyalog isminde bir e, deneyim üzerine çalışmaya başladık. E, orada rehberlerimiz bu defa 70 yaş üstü bireyler olacaklar. E, şeyi hayal et, et, etmek çok keyifli oluyor tabii. Yani düşünsenize bizim Türksel Diyalog Müzesi'nde bir tarafta görme engeller var, bir yerde işitme engeller var. Şimdi 70 yaş üstü yaşlar olacak. Hani demin diverse dedik ya, hani yani bundan daha diverse bir ortam olabilir mi? E, bunu düşünmek bile keyifli. E, gayemiz şu insanları onlarla bir araya getirmek ve biraz düşündürmek kendi geleceklerine dair düşündürmek e, çünkü ben bunu deneyimledim ve deneyimlediğimde beni gezdiren rehbere sormuştum hiç unutmuyorum nasıl böyle oluyorsunuz oldunuz 82 yaşındaydı ama çok enerjikti 82'ye gel, gel yani senin de benim gibi 82 yaşına bu şekilde gelebilmen için 35-40'larında bir şeyler yapman gerekiyor. Bu sadece hani spor ya da fiziksel destekten bahsetmiyor. Ee, yaptığın işin dışında bir meşgalen olması gerektiği fikrini veriyor. 
bu meşgale kelimesi de benim çok hoşuma gidiyor. Hani hobi e, bence bunun tam yerini doldurmuyor çünkü uğraşı. E, o yüzden e, bu zamanda diyalog e, beni heyecanlandırıyor. Bir diğer üzerinde çalıştığımız konu e, biraz da örnek alabilmek için e, giriştiğimiz ve biraz ailevi de bir meseleye evrilen e, kızım Londra'da benim. Onu görmek için, ailemi görmek için karanlıklı diyaloğu neden burada hayata geçirmiyorum? Aynı zamanda buradaki sosyal girişimcilik orada yasal. Hı hı. Community Interest Company diye geçiyor. Bunu Türkiye'ye nasıl taşıyabiliriz bu kavramı diye başlattığımız ve oldukça da imelenen bir süreç. Yani iki tane Türk girişimcisinin karanlıklı diyaloğu Londra'da hayata geçirmesi fikri de Heyecan verici. çok heyecanlandırıyor beni. Müthiş gerçekten. Yani ben dinlerken de çok heyecan duydum. Umuyorum ki bu bahsettiğiniz yani gelecekte belki yakın gelecekte bilmiyorum şu an gelecekteden kalsınız ne kadar yakın ne kadar uzak. Ama bizlerin de deneyimleme fırsatı olacağı durumlar olurlar. Umuyorum. Hatta bir noktada eminim bir sıkıntı olmazsa ben de katılım göstereceğim büyük bir heyecanla. Ben de sorular bitti Hakan Bey. Eğer ki sizlerin eklemek istediği bir şey yoksa sanıyorum vakit kapanış vakti. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ee, ederim. Ben bu tarz yayınlara çok önem veriyorum ee, ve çok da e, başarılı buluyorum. Ee, ve başarılarının da devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Bugün mutfakta kim var da Hakan Elbir'i ağırladık. Birçok şey konuştuk. Sosyal girişimcilik konuştuk. Toplumun yakınlığını, uzaklığını, empatiyi, bazı değerleri, bazı heyecanları konuştuk. Ve eminim ki sizlerin dinlerken alacağı da birçok şey vardır. Şimdi... Öğrencilerle buluşacağımız başka bir dinletinize gidiyoruz. Evet. O da eminim büyük bir keyif olacak bizler için. Mutfakta Kim Var'ın bu bölümü sona erdi. Kendinize iyi bakın. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle.